0: Olá pessoas, aqui mais uma vez e é o Nash, com o segundo episódio da nossa série Não é Anime, em que vamos analisar animações que não são animes. Mas, antes de tudo, vamos apresentar os convidados, Mano Thiago. E é aqui de volta. Maravilha. Mano Tyron. Opa, belezinha. E Yvie. Yvie, dá seu salve. Salve, salve, galera. Ah, gente, maravilha. E no segundo episódio, nós vamos estar analisando aqui a linda de Cora. A gente poderia fazer da lenda de Yang, que é mais popular, inclusive vai estar tá saindo aí um filme novo sobre o Avatar Ang adulto, mas aí eu eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso, e sinceramente eu prefiro analisar a lenda de Korra, que é uma animação que dá para extrair mais coisas, dá para falar mais sobre ela. Pessoal já fala muito de Ang, 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 Ang. Cara, a Lenda de Korra ela foi uma animação que saiu, se eu não me engano, no ano de 2012, se eu não estou enganado, com quatro temporadas, totalizando cada uma delas cerca de 10 episódios. E a Lenda de Korra vai acompanhar o Avatar que veio depois do Ang, a Korra, que veio da tribo da Água. E um fato interessante que a gente já tem que deixar bem claro aqui é que, diferentemente do Ang, que precisou aprender os outros elementos, a gente já começa com a Korra dominando terra, fogo e água, sendo o último elemento que ela tem que aprender, o ar. E agora ela... Ele, tem... ele
1: demorou... É, pode continuar.
0: É, agora, a Korra ela está indo para a Cidade República, que foi uma, cinda, é, uma cidade central ali fundada pelo... Ang e lá ela vai aprender a dobra de ar com o Tenzin que é filho do Ang e o último mestre do ar nesse caso o último mesmo porque ele é o único filho do Ang que tem a dobra de ar, então fora, o, fora ele os próprios filhos não tem mais ninguém que faça a dobra de ar e é uma coisa que a gente estava tendo uma pré-conversa aqui, eu, Thiago e Yves sobre como as opiniões com relação à lenda de Cora elas são opiniões, digamos, mistas, né? Que, assim, é, não é uma opinião tão unânime quanto a lenda de Ang, né? Para tanto que, Tiago, você inclusive tinha dito que tinha gravado um podcast com o pessoal e a opinião deles foi quase que unânime com relação à lenda de Cora, né? É é,
1: ela... é, é porque te, vou, é, na internet, né? Pelo menos o que eu percebi é que é meia-meio, mas né? tem uma lado que gosta muito, um lado que gosta muito, mas gosta mais é, do, dessa, dessa gravação que. Ou foi a discussão que a gente, a gente conversou, né? Estava com essa porra, E aí é é eu é a pessoa falou é nefada, né?
0: É, Tiago, você pode. Que re... de,
1: acharam é, também Que teve uma diferença de
0: qualidade, hum... né? Eu contei alguma coisa ali na profissão de que é Cara. Eu quero ouvir a opinião, eu quero ver a opinião do Tino sobre isso, porque o Tino é muito foda na né, lenda de Korra.
2: Ixi, Calma, a pergunta é sobre o que diretamente?
0: É, é porque se você sente alguma grande diferença de qualidade entre Ang e Cora? ali em qualidade eu acho que é difícil falar assim,
2: diferença. Eu acho que só existe uma certa evolução na escrita, entre um e o outro. Mas os dois eu acho brilhantes, sacou? O Cora um pouco mais, por alguns motivos mas diferença, assim, não tão grande.
1: É, é agora, assim, agora que o Taro falou isso, é, esse negócio da, cor começar a com fazer elementos isso é maneiro, né? Porque já deu, né, esse negócio de, ah, vamos ensinar, a gente, a gente já viu essa história, né? Tem, agora é outra, né?
0: Outra é, maravilha. Ivi, é, você acha que tem alguma diferença na, de, de Ang e Cora, assim, em termos de, em termos de qualidade?
3: Principalmente na questão da narrativa, já hum. que o Avatarengue, a história do Avatarengue, ele foca mais em aprender compreender a questão de ser de fato o Avatar, de se uhum. tornar o Avatar, e toda a misticidade por trás dos elementos, né, de controlar os elementos. Já na questão da Korra, como o mundo já está evoluído, já que é 70 anos após o Avatarengue, a história dele, a narrativa se se volta pra algo mais político, já que tá rolando a questão da unificação dos povos e por aí vai.
0: Hum, cara, assim, é, no meu entender, eu acredito que Cora ele, é ele é uma animação que aposta muito alto, no sentido de... E assim, é uma... A lenda de Cora ela tem uma relação meio... De, digamos que meio abusiva com relação a, ao que veio antes, porque eu sinto que a lenda de Cora ela quer propositalmente se afastar da lenda de Yang, sabe? Às vezes ele propositalmente toma decisões porque ele quer ser diferente da lenda de Yang. E com relação à escrita, eu acredito que a lenda de Korra ela dá algumas escorregadas. Porque ele tenta ser tão diferente da lenda de Yang. Que ele acaba quebrando regras que o outro anime já estabeleceu sem explicar direito por que, que isso aconteceu. Quer ver? um Vou dar um exemplo aqui muito bom. Até um exemplo que a gente estava discutindo com a Eve, com E com a Ive e o Thiago. É, cada, é, cada arco de, da Lenda de Cora que são quatro livros, vão ter um vilão diferente. O Amon, o Unalak, o Ari e a Kuvira. E o Amon, que é o meu favorito, que é o primeiro, ele tem uma coisa que é a dobra de sangue. É a habilidade que ele tem. Que no caso o Amon... Ele é um indivíduo que ele ele tá ele criou um grupo de pessoas de não dobradores que eram marginalizados dentro daquele daquele contexto. Porque quando a Cora vai chegar na Cidade República, ela vai perceber que existe uma simetria de poder entre as pessoas que têm dobra e as pessoas que não têm dobra. E o Amon, mas, ele mas acha que ficou assim mesmo,
1: gente, porque assim até onde porque a, a gente estava até falando isso também, né? Que a dobra, até por é, essa a questão, não sei se vocês acham isso também, a dobra, ela, ela, perde, ela vai perdendo a força, né? Tanto quando a gente hum. vai vendo também as, as dobras de cor, relação mais simples, né? São dobras menores. E você não vê grandes feitos ali por outros dobradores também, porque é o contato com as pessoas com a dobra é menor, né? E eu... aí eu tava com a impressão na minha mente que algumas coisas ali estavam até sendo tomadas, né? Pela, assim, a dobra tava sendo necessária para algumas coisas.
0: É, cara, assim, é, em partes... e, e sim, eu, eu acredito que a dobra na Lenda de Korra ela não tá necessariamente mais fraca. É porque como eles viveram uma era de paz, eles não têm necessidade de realizar grandes feitos com, usando dobra. É, entendeu? Aí... Tem bastante disso também, até porque o mundo em 70 anos entre Ang e Kor evoluiu bastante. Mas voltando, e o Amon ele tem a dobra de sangue. E a lenda de Ang explicou, que aquela, aquela velha lá da lenda de, da, da lenda de Ang es, explicou para para Katara que a dobra de sangue, ela é um. Ela só pode ser usada durante a Lua Cheia. E isso, do ponto de vista de escrita de sistema de poder, é algo que faz muito sentido. Porque a dobra de sangue é um treco muito, muito forte. Muito roubado. Então, assim, ter uma condição específica para você usar fa faz muito sentido. Entendeu? E, assim, o Amon e o pai do Amon e outros personagens que a história vai falar, ele meio que consegue usar a dobra de sangue a hora que ele quiser. E a história não explica isso muito bem. E, tipo... A história, no momento, tipo, a história, ao invés de explicar isso, fica num, num quadrado amoroso ali entre o Marco, aquele embuste, que é a coisa que eu disparado, a coisa que eu mais odeio na lenda de Cora, o Marco, o, o Bolling, a Cora e a Sammy. E a história fica nisso, nesse cara, nessa coisinha adolescente, Boloide. Tipo, não, já não ajuda muito a Cora ela ser... Nesse início de história, ela ser insuportável. Ah, Nash, faz sentido com a construção do personagem. Eu sei. Mas em alguns momentos, cara... Tenso. Complicado. Mas assim... Assim, eu vou
2: primeira coisa. Eu vou defender o Mako aqui com todas as minhas forças. Por conta de que eu gosto muito do personagem no começo do anime, tá, velho? Depois eu acho que ele cai... Só que eu acho que ele como personagem inicial, eu gosto muito dele. Ele como irmão mais... Velho, eu acho que é a estrutura dele de irmão mais velho, protegendo o irmão mais novo, e ralando pra tentar ajudar o irmão a viver, pô, acho maneiro pra caramba, tá, velho? Nesse Me conta nesse, tranquilo, nesse velho.
3: Ponto, nesse, nesse ponto, o Taira tem razão. Na questão do Marco, do Marco as minhas responsabilidades, aí sim. Só que, velho, quando vai pra a parte amorosa da relação, né? Oh, oh. Aí, aí o Mako decaim pra cima, velho. Aí ele não sabe se ele é gado de uma ou se é gado da outra. No fim das contas, leva vai na bula
2: e eu acho aquilo uma delícia. Eu também, eu também, 100%. Mas assim, defendendo um pouco de Cora, velho, eu acho que o Avatar em questão de obra mesmo, ele faz isso de tempo em tempo, que é te criar uma estrutura de lógica que faz sentido e, posteriormente, ele vai quebrando, inventando novas leis, novas regras e um pouco que dilui ou quebra regras posteriores. Um exemplo disso... Não, eu concordo com você nisso aí, eu concordo com você. Só que um exemplo disso... É tipo aquele cara que tem o Combustion Man, saca? Da primeira temporada também. Que aquilo oh, também não é explicado bom. de maneira nenhuma. E, tipo, todo mundo acha só que ele é uma pessoa, um pessoa extraordinária que dobra fogo, e dobra explosão até então. Porque ele é o único que aparece. E depois, lá na Lenda de Cobra, você vai ver a Pai Lee, que é lá dos... Companheira do Zahir Que também tem essa mesma habilidade e também não é explicado É tipo, pô, ela tem isso e tudo bem Do mesmo jeito que de tempo em tempo Vai aparecer pessoas que são super extraordinárias De acordo com as habilidades dela Igual, no mesmo jeito Da dupla lá do Zahir Tem aquela outra pessoa, não vou lembrar o nome dela aqui agora que é a moça que não tem braço, Mi Wang. Que, tipo, ela é dobradora de água que não tem braço. Isso nunca foi tratado antes. Porque a única pessoa que já dobrou algo sem ter membros foi, tipo, o Boom quando tava todo preso que ele conseguia dobrar a terra só com a cabeça, saca? Então... Esse tipo de brincadeira que vai sendo criado de tempo em tempo que até no próprio Avatar, no próprio Korra quando vai falar do passado do Amon, que vai falar do passado do Amon não, no passado do pai do Amon lá, que ele pode ser uma dessas pessoas extraordinárias o Sokka, que tá falando que ele é mais velho lá ele até lembra e fala sobre isso, ele fala, pô, de tempo em tempo a gente acha pessoas que são extraordinárias comparada ao nosso comum então existiu uma pessoa dessa que pode ser Pode acontecer, entendeu? Mas eu entendo tá. o seu ponto, eu compreendo o seu ponto
0: 100%. Tá, mas aí, o, o meu problema, veja bem, o meu problema é uma coisa que eu tava conversando com a Ive. O meu problema não é ele conseguir fazer isso ou não. A história pode tranquilamente fazer um retcon ali. Só que aí tu para pra pensar no, no seguinte. Você tem indivíduos específicos que tem a dobra de água, que consegue... Tirar a dominação da pessoa pra sempre. E parando pra pensar, isso é uma coisa que faz muito sentido com a dobra de sangue, tá ligado? Eu não tô dizendo assim, ah, o Amon não, não pode... Não, eu acredito, eu acho que é possível. É fácil de explicar. Porque, tipo, aqueles X bloqueadores eles já conseguiam fazer isso. Então, você pensar que a dobra de sangue consegue fazer isso pra sempre, faz muito sentido. O problema é que a história não explicou isso. Porque, veja bem, uma coisa é a história não explicar. Outra coisa é a história explicar a coisa de um jeito e depois mostrar que não tem como fazer. Porque em nenhum momento a história chegou e falou assim, olha, ninguém sem braços com, é, não consegue fazer a dobra. Tipo, você pressupõe que isso não é possível. Mas aí, no caso da dobra de sangue, a história... Fez questão de parar e te explicar que isso funciona desse jeito, dessa forma, nessas condições. E veja não, bem. Mas,
2: mas novamente, aqui é isso aí é dado de um princípio da pessoa que cria essa dobra. Tem que lembrar uma coisa importante, que aquela velha lá que fez isso, ela criou a dobra de sangue. Então, talvez ela só não era forte o suficiente, ou especial o suficiente... Pra dobrar para fazer mas, a dobra de sangue mas,
0: no dia normal, entendeu? Mas, mas Taron, isso aí não tem, não tem a ver com, não tem a ver com força. Porque, vamos lá, como é que a Katara, que é a dobradora de água mais forte do mundo, também não conseguia dobrar, dobrar sangue no meio não, do Novamente,
2: Talvez ela só não seja especial o suficiente. Eu tô usando essa palavra especial para cravar que, em lenda de Yang, na lenda de Korra. Tem personagens que são extraordinários, em especial é, é feio, extraordinário é melhor Tem pessoas que são extraordinárias que vão além do casual da dobra normal, entendeu?
0: Não, mas... do mesmo
2: jeito que você tem aquela época porque, porque, novamente a dobra evolui, todo mundo evolui com o tempo dobra de sangue também pode ter feito algo parecido, porque do mesmo jeito que você tem no Lenda de Eng que dobra de raio é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa e muito perigosa quando você vem pra dobra de, quando você vem pra Lenda de Korra, dobra de raio qualquer um faz, pô, dobra de Sim. metal a mesma coisa, a Toff até chega e fala, pô, me, dobra de metal qualquer dobrador de metal, qualquer dobrador de pedra consegue dobrar metal, tem um bom professor, a Toff que cria fala isso, entendeu? Sim. Então, mas... tipo, existe uma certa progressão ali. O que eu entendo é o seu ponto da parte da dobra de sangue, é um argumento
0: 100% válido. Mas, novamente, talvez é só extraordinário demais. É, mas, mas, cara, o meu pro, cara, o meu problema com isso é porque, assim, a minha, o, o meu problema, o meu, o meu problema com isso é que, assim, quando você tem subdobra, é assim, é um. Cara, é, é, é porque assim. Por exemplo, se fosse para ser desse jeito que você tá falando, qual era a necessidade do Ozai esperar ter um eclipse solar para poder o poder do dobrador de fogo estar tá no limite dele? Por que, que ele simplesmente não é, não é mais especial que os outros e aumenta o próprio nível de poder? Entendeu? Existem dobras que têm processos específicos, têm coisas específicas. Para tanto que eu me lembro... Que, quando, quando no, 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 no final do primeiro livro, o espírito da lua, o, o cara lá, o dobrador de fogo, mata o espírito da lua e a lua some, eu, eu posso estar tá enganado, mas eu tenho quase certeza que os dobradores de água não conseguiam fazer dobra. Tá não, ligado? Mas tinha, mas tinha, tinha, tinha,
1: tinha,
0: O Sim. Iron, ele era, ele
1: seria, incrível, mas o ponto é, do Anzai era ele não ter mesmo.
0: Entendeu? <risos> Aí é, é uma coisa que, assim, se a história não tivesse explicado como a dobra de sangue funciona e a gente não tivesse tido provas de como a dobra de sangue funciona, eu não teria problema. Só que, assim, e poderia muito bem ter feito um retcon e explicado isso. O problema é que a história não explica isso. Você tem que aceitar uma explicação específica fora do que a história, do que história aí, fala, pera, pera, entendeu? Desculpa, peraí, desculpa
3: cortar só um minutinho, só hum. pra tentar lembrar uma coisa. Quando a Katara ela vai atrás do, do cara que está sendo a mãe dela, ela usa a dobra de sangue também, e nele, né? Em sim, algum momento, que tá usando, ela usa, e é de dia,
0: não é? Não, cara, não, 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 Ivi, eu lembro, era, de, era, de, era até um clima meio de chuva, eu lembro era que era um clima, no...
2: Pior que é verdade. É o um clima meio de chuva, só que parece ser a tarde mesmo. É, o...
0: Fiquei meio... Será que
3: que minha mente deu uma casada? Caralho.
0: Não, não. Tem, eu, tenho quase, eu tenho quase certeza que era que era lua cheia, cara. Que era período de lua cheia. Só que assim...
2: Não, olha, não, mas ali, eu acho que ela... Não sei se ela chega a dobrar sangue ali. Cheguei a embolar. Porque eu lembro que ela para a chuva naquele momento. Mas eu não lembro se ela, ela dobra sangue assim. naquele momento também.
1: Deixa eu... Mas aí...
2: No dia anterior, ela dobra sangue pra parar as pessoas do barco, isso eu tenho certeza. Sim, sim, Agora, é contra é. o velho lá que matou a mãe dela, eu não lembro. Entendeu?
0: É uma, é uma coisa que assim se a história tivesse explicado um retcon pra isso, eu teria ficado tranquilo, mas assim, a, a lenda de Korra, ela fica perdendo tempo com um quadradozinho amoroso que não vai le levar a lugar nenhum. Porque, cara, é o que eu tava falando com a Ive. Se existisse um clã que tivesse a habilidade de tirar a dobra dos outros, ou uma pessoa que seja, cara, ia ser, ia ser tipo equivalente a uma bomba atômica, tá ligado? E assim, a lenda de Korra ela fica perdendo, tipo, a primeira temporada ficou perdendo tempo com isso, e cara, eu achei aquele primeiro, é... Aquele, aquela coisa, aquele quadrado amoroso ali tão ruim, cara. E assim, o fato do Bolling, e é uma coisa que eu tenho que falar, o fa... Sim, tipo, no começo o Bolling, ele é muito aquele alívio cômico, bobo que a gente tinha no Ang só, que qual que é o problema? eu acho que pra história que a lenda de cora é que é uma história mais adulta o alívio cômico que ele tem não me, não me é muito bom, cara tipo, mas eu tenho que dizer uma coisa o Bolling, ele evolui isso é uma coisa que eu tenho que falar o Bolling, ele evolui muito de um arco pro outro sabe? É então, uma coisa é, que eu tenho
2: que eu, falar. É o, o tanto que o Marco pra mim diminui ao quanto que o Bolin aumenta, velho. Eu acho, acho no final o Bolin também, eu, eu concordo com você, eu acho ele no começo meio bobo demais, só que eu gosto desse tipo de piada, então eu fico feliz, eu rio feliz, tranquilo. Só que pro final, porra, Bolin vira um personagem espetacular, velho.
1: Pra mim ele encaixa porque todo mundo é meio bobinho, ali tem, uma, tem um nível de bobarreada em todo mundo. É permitido né?
3: É Voltando rápido, só aquele da, da dobra de sangue, um negócio que eu tinha anotado aqui. É... A complexidade e sofisticação dessa arte geralmente só permite o uso durante a lua cheia, quando a potência do dominador de água está no seu pico. As únicas pessoas conhecidas capazes de executar sem o auxílio da lua cheia é o Iacone, o Tarlock e o Amon, que também são conhecidos por ter extensivamente e rigidamente sido treinados.
0: É, sim, sim, isso é importante de falar. Só que assim, não explicou um retcon Porque assim, como é que o pai do Amon aprendeu a dobra de sangue se, te, se teoricamente quem inventou foi aquela velha lá, entendeu? É uma Meu coisa Deus que assim. sabia. assim, pra mim, se a história tivesse me explicado por que, que isso aconteceu, teria feito muito mais. Teria feito muito mais sentido, entendeu? Mas acho que a gente se esticou muito nisso. Eu acho que a gente esqueceu de falar de uma coisa muito boa a lenda de Korra tem, que é o Tenzin cara, assim, tem que falar uma coisa, o meu personagem favorito da lenda de Korra é o Tenzin, cara eu acho assim, que, que o Tenzin ele tem uma coisa muito interessante, que ele é o mestre que ele continua aprendendo, sabe e eu acho que o Tenzin, ele é uma peça central dentro da história de Korra, porque ele vai mostrar pra gente um outro lado do personagem que a gente conviveu durante tanto tempo, que foi o Aang porque quando a gente vai vendo do interior da família do Wang ali, de como o Wang ele foi um ótimo avatar, mas ele não foi um pai muito bom, isso é uma dinâmica muito interessante, sabe? Sobre Imagina como... Que o Aang <risos> é, é o Naruto? E de novo, para bater o que aquele... <risos>
3: Basicamente isso. Ah, Boa sacada.
0: Caramba, não tem como ah, a gente não ah, falar de Naruto em nenhum dos pods, que... <risos> né? Mas só pensando. que, nós em minha defesa, quem jogou essa carta aqui foi o Thiago, não fui eu, tá? <risos> <foi> jogo, injusto. Ai, caraca, lixo, é um Naruto não é uma maldição, cara. A gente nunca vai, vai parar, ficar o resto da vida falando de Naruto, falando mal de Naruto, meu Deus. Mas vamos lá. E assim, eu gosto de como essa relação do Tenzin principalmente com, com o nome, nome do irmão mais novo do Tenzin, Tenzin, que era o irmão do Tenzin que não tinha dobra, que era o Bumi, isso, Bumi, 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 muito bom falar, Bumi. E assim, a relação que o Tenzin tem, principalmente com o Bumi, cara, é algo que é muito interessante. Tipo, cada arco vai estabelecer um novo problema pro Tenzin, sabe? Que nem como, como se ele tivesse um arco próprio dentro da, da história. Porque, assim, você tem, no primeiro momento, o Tenzin tentando ser um bom mestre pra Korra. Tendo que a Korra, ela é rebelde. Ela é, uma, ela é uma... Como ela foi um avatar que nasceu num mundo de paz e que nasceu cercada de proteção, ela sempre se sentiu presa. Por isso que ela é muito esquentada, muito estourada e tal, não sei o quê. E, assim... O, o Tenzin, ele tenta ser esse mestre rígido, ele vai percebendo que ele não vai conseguir chegar na Korra dessa maneira. Aí no segundo arco, você tem a questão de que o Tenzin, mesmo sendo um mestre do ar, que teoricamente deveria ter uma ligação espiritual muito forte, ele não consegue ver espírito. Aí no, ter no terceiro, você tem a questão de que, por conta de coisas que aconteceram no... Segundo o arco, você tem uma explosão de dobradores de ar. Aí o Tenzin, ele fica alegre pensando que vão ter novos dobradores de ar, sabe? Ele começa a negligenciar algumas coisas enquanto ele tá buscando esses outros dobradores de ar, sabe? É uma coisa que, assim, teve alguns momentos que eu não vou mentir, cara. Teve alguns momentos que eu só continuo vendo a lenda de Korra por causa do Tenzin, que é um personagem que eu... Acho muito, muito bom. E em, em algumas coisas ele me lembra até o, o Crow de... Não, se bem que o Crow... O Crow é um mestre interessante também, mas aí a pegada dele é, é diferente e tal. E uma coisa que cabe frisar, que é uma coisa que a gente falou, 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 a gente vai andando de arcos em arcos. É que a gente falou muito do Marco, do Bolin e da cora mas esqueceu de falar de um personagem muito importante que é a Sami, cara. Eu acho, tipo, o conceito da Sami é muito interessante, cara.
1: Mas ela, ela tá... É, ok, né? Ela tinha esse quadrado amoroso, né? Mas é. ela tava meio perdida no rolê, né? Porque ela não tinha nada a ver com a galera, né?
0: É, só que... Ver. Só que ela é muito legal, cara. Ela é muito maneira, tá ligado? Ela é tipo... Ela é um... Ela Assim, porque primeiro, ela pilota um carro, tá ligado? Isso, isso para si só já é muito maneiro. Nossa,
3: velho, é? a, a Sami a meio é que lembra um pouco o Sokka, Não na questão do, de alívio como que tal, mas principalmente porque na equipe original, né? Do Avatar e Avatar End era Eng, Katara e Toff, ambos todos dominadores, dobradores na verdade. E o Sokka não. Não,
1: aí, aí a Anivia, ela, não, ela não, tá. A Anivia <risos> tá, ó. Aí ele tá falando Outro ponto muito relevante Que é os feitos de, de, Até os feitos De, de Avatar, né O Yeng O, Yen, o, o, a, a, o só que ele Maceta a lua, né
0: E aqui a maçã Macetou o
1: Avatar Não
0: vamos chegar nisso aí Detor, né, cara Não é uma competição, Mas aí um Avatar Vale um equivalente a uma lua A um satélite Não é não sei. Não sei. Claro que não. Mas vamos lá. E, cara, eu gosto muito do arco da Asami. Só é meio bizarro, porque, assim, o arco da Asami começa no livro 1 e ele só termina no livro 4, tá ligado? Eles param, dão uma pausa no arco da Asami e aí ele só retoma no livro 4. É uma coisa... Uma Mas coisa... é que ela tem mais o
2: que fazer também, né? É. Ela tem uma vida ali, ela tem, pô, ela tem que trabalhar, moça. <risos> tipo, eu gosto muito da Sam. Eu achei que é, quando começou, que tá eu ia ter um pouco de rixa com ela, por conta de que ela começa meio sendo quase uma antipaticazinha, patricinha, você fica meio, pô, essa menina sei hum. não, hein? Mas no momento que ela começa a brigar, você fica, pô, a menina briga, né? Pô, a menina é legal. E quando chega no momento, pra mim, que é a virada da personagem, literalmente, é quando ela escolhe não se juntar ao pai dela, porque ela percebe que o pai dela tá errado. Pô, aquela cena eu acho brilhante, velho. Tudo aquela cena. A direção, o contexto, a ação da personagem. Aquela cena é perfeita, velho. Aí, aquilo lá me quebrou. que lá o parei pô, ação, me... podia, De como, tá no coração ela podia pra Ela poderia ter
1: virado um antagonista, né?
2: Ela 100%, podia velho. Aí ela poderia 100% virar um antagonista, velho. E eu aceitaria. Só que, pô, não. Ela escolhe o lado certo e, pô, perfeita, velho. Não tem como.
0: E, cara, é, é muito, muito interessante a gente a gente falar disso, né, que a gente tá passando, e é muito bom, cara, a gente ir passando pelos arcos, né, porque a gente falou bastante do, do Amon, que é o vilão do primeiro arco, e a gente tem que falar, cara, chegou a hora, chegou o momento, chegou o time de falar da coisa que quase me fez dropar a lenda de Korra, o um Nalak, cara, o um Nalak, assim, o um Nalak é... Bem. Pai, ah, ele, ele faz esquecido, né? Eu levo. Lembro... Uhum. Bem, pai. É porque, assim, eu acho que o Nalak, ele destoa muito dos outros antagonistas, cara. No sentido que, assim. É, a lenda... Uma coisa interessante que a lenda de Cora faz é que ele tem quatro antagonistas bem diferentes. Algumas pessoas até costumam dizer que que cada antagonista é um lado extremo do espectro político. O Amon representa o comunismo. O Como é que é o nome? O, o Nalak Nala. representa o, Oi, o fundamentalismo é religioso. Religioso. O Zari representa o anarquismo. E a Akuvira representa o... o fascismo e tal. Só que assim, enquanto todos esses outros vilões, eles têm um ponto ali sendo construído, o Nalak, ele é muito sensal e muito qualquer coisa. Pra vocês terem uma ideia, tem um outro vilão, que é o Varik, que é assim, que ele é um vilão secundário, um alívio cômico. Só que o Varik, ele é mais carismático que o Nalak. Ele, e principalmente, o cara, o plano do, do Varik, eu falo, aquele plano do Varik foi um plano genial. Porque, assim, no segundo arco da Lenda de Corinthians, tem esse vilão que é o Varik que ele é basicamente o Elon Musk do universo da lenda de Cora, tá ligado? Que ele é um cara muito rico, muito influente, e que ele tá financiando a invenção do cinema naquele universo. Enquanto isso, você tem lá na tribo da Água do Sul, que se eu não me engano é onde que a Korra, onde que a Korra nasceu, tá tendo uma rixa entre a parte da, do pai da Korra e a parte do Nalate. Que era a parte mais fundamentalista lá, que tem toda aquela questão dos. É a Polo espíritos. Sul e Polo Norte. Ah, Polo, polo Sul. Ah, sim, sim. Obrigado por lembrar, Thai. E, e o Varik, ele tenta financiar uma campanha anti. Se eu não me engano, era anti-Varik, não é? Uma Varik, o Varik financiando uma campanha anti-Varik. É, o Varik financiando uma campanha contra o, o Nalak. Ele tava usando. De propaganda, o cinema. E como ator, o bowling. Tá ligado? E é Sim. até nisso que a gente vai começar a ver. Eu... A... Pode falar, tá? Não,
2: e o objetivo dele no final é porque, tipo, no final das contas ele só queria uma coisa que era dinheiro. Ele só queria isso. Ele tava fazendo isso tudo. Ele não se importava com quem tava ganhando uma guerra ou criando uma guerra. Ele só queria vender os mechas que ele tava criando pra ganhar mais dinheiro. Esse isso. era o objetivo
0: único dele. Isso. isso. Mas assim, o modo como ele vai planejar isso e usar o cinema é algo que assim é brilhante e faz muito sentido até se a gente for pegar a história Sim. do mundo real mesmo, tá ligado? Só que em contrapartida você tem o, o Nalak, que quer basicamente transformar todo mundo em espírito maligno e aí tu descobre que ele meio que foi usado pelo Vato. Cara, assim, eu vou ser bem justo aqui. O segundo livro da Lenda de Cora só tem duas coisas boas, o Varik e o e o flashback do Wan. que o eu ah, acho. Ixi.
2: Olha, hum. assim, eu concordo com você quando você fala mal do Nalak, eu acho que ele é o, o vilão mais fraco dos quatro e eu concordo também que é o livro mais fraco também. Só que quando você hum. assi... quando assim quando eu assisto Cora algumas vezes assisto Cora uma vez por ano pelo menos hum. e o livro do o livro dois eu acho que fica se torna o livro mais chato. Por conta de que quase tudo que ele fala ali, que é interessante de fato, você não precisa ficar reconsumindo pra ele ser bom, pra, ele, pra você ter graça nele. Então quando ele te explica coisas novas ali pelo livro, pela parte de espírito é muito bem construída, a parte do Vata é muito legal pra caramba, esse tipo de coisa Sim. eu acho que... E até a própria guerra dos dois lados ali, são bem divertidas de acompanhar uma vez. Mas quando você começa a reacompanhar, reassistir aquilo, ele não te entrega assim... Muita coisa a não ser um, um vilão é, fraco, sacou? É. Aí eu concordo com você por conta disso. Só que eu acho que a construção, a criação de coisas que tem no segundo livro é muito grande. Tanto que no primeiro livro, eu pensei que quando acabasse o primeiro livro, a Cora ia... assim, meu, meu ponto quando eu tava assistindo naquela época, eu pensei que a Korra começou com os três elementos. E no, quarto, no primeiro livro ela aprende o ar, na minha mente ela ia perder todos os elementos... E aprendeu o Arra ali, e a partir da então, ela ia ter que, em cada livro, aprender um novo elemento. E quando chega, e não é nada disso, é literalmente uma coisa completamente diferente. Eu achei muito legal, saca? A criação é. de
0: coisas ali, eu acho bem boa. É, é, é porque, assim, pelo que eu me lembro, isso é uma coisa que eu teria que pesquisar depois, é que a ideia original era fazer um livro só. Só que como o primeiro livro fez muito sucesso, eles decidiram fazer os outros livros. E assim, tá, tem uma terceira coisa que eu falei que eram duas, mas na verdade são três, porque esse segundo livro, ele cumpre o papel importantíssimo de dizer, olha, as coisas vão ter consequência, por quê? Porque, assim, explicando um pouco de Lore, né? que o An era o primeiro Avatar, aí o An conheceu a, a Rava, que era o Espírito de Luz, que lutava contra o Vato, que era o Espírito de Trevas, aí tipo, eles nessa luta eterna contra o Vato, é, a Rava que fazia basicamente a passagem do Espírito de Avatar com as quatro dobras de um descendente para o outro e por aí vai. Só que aí, quando a Korra vai lutar contra o Unalakki, acontece uma parada muito, muito impactante. A Korra perde a conexão com todos os outros avatares. E pelo que eu pelo que eu li em, em, em algumas coisas, eu não posso dar certeza se é, se é real ou não, é, os produtores da Lenda de Korra fizeram isso por causa de reclamações de fã falando que, tipo, tava faltando flashback dos outros avatares dentro da Lenda de Korra. Então, assim... Essa decisão, eu admiro essa decisão, porque eles poderiam ter simplesmente ter fei ter feito essa coisa dos flashbacks. Até pra explicar coisa da Kyoshi, coisa do Ang, mas eles falaram não, a gente vai fazer as coisas assim. Então, tipo, quando a história ela faz isso e estabelece que não, ó essa história vai ser diferente do que a gente fez antes, tá ligado? Então eles pegam eles quebram o ciclo Avatar, e eu achei isso muito maneiro. E quando, tipo, uma vez o ciclo Avatar... O ciclo Avatar não foi quebrado, né? O ciclo Avatar foi resetado. Que, no caso, tipo, Sim. vai recomeçar da Korra. Isso é, foi uma coisa que, primeiro, mostra que tem consequências. E, segundo, a Korra, pra resolver o problema da desconexão com o mundo espiritual, ela resolveu que... Vai tirar a barreira entre os dois, tá ligado? Aí agora vai ter trânsito livre entre o mundo espiritual e o mundo humano. Só que isso... 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 Hum.
2: Não, você quer terminar? É porque isso aí não, eu não acho uma vida. coisa muito, muito boa do texto do Avatar, do texto de Korra. É por isso que eu falo que é uma evolução até. De que mostra, assim, a cada momento que aparece um vilão, esse vilão tendo uma ideologia, mesmo você não concordando com ela ou não, ele vai no extremo, por isso que ele é um vilão, só que no final das contas ele tem algo a acrescentar pra você ou pra personagem ou pro mundo ali, entendeu? Tanto o Nala, o Amon, quando ele entra e querendo... Igualdade ali pra todo mundo. Ele fala sobre isso, a Cora entende que pra ela dobra era a coisa mais legal e tudo mais. Só que ela percebe que as pessoas sem dobra, às vezes, são, tipo, jogadas de lado de qualquer jeito. No, a, no Nalak agora, essa parte de espírito, a Cora não concorda com ele que, tipo, ele quer fazer o caos, obviamente. Ele quer jogar espírito pra todo canto, espírito das servas, etc. Ela não concorda com isso, só que ela entende a necessidade e a distornância. Entre o mundo atual e o mundo dos espíritos. Tanto que ela aceita esse plano final, teoricamente, dele. Que é deixar essa parte aberta. Ela ser a ponte entre os dois. Ela deixar esse trânsito acontecer, entende? Eu acho isso incrível, velho. E assim, é uma coisa... E, assim, esse,
1: esse foi justamente nesse ponto aí que a popularidade dela deu uma baixada, né? Porque é, a galera pegou um hate com a curva por causa do ciclo e tudo e tal. Mas aí eles deram um ponto sim. Sobre... sim se for o aí. No que aconteceu, também acho positivo. Também acho maneiro. Gostei dar um peso para a história
0: mesmo. Cara, assim, eu acho uma decisão, primeiro, acertada. Porque demonstra que, olha, aconteceu uma coisa numa escala muito grande. E a consequência disso é condizente com a escala do que está acontecendo. Tá ligado? É uma coisa. Ele deixa bem claro que, olha aconteceu um cataclisma de um nível gigantesco, tá aqui a consequência do que aconteceu, e essa consequência, e isso, isso que acontece no livro 2, vai dar consequências no livro 3 e no livro 4, porque no livro 3, acontece uma coisa que no caso a árvore espiritual começa a crescer pra tudo quanto é lugar do mundo, tá ligado? Isso começa a atrapalhar a a parada da construção, urbanização das cidades e tal. E o pessoal começa a ficar fulo com a cobra. Só que aí acontece uma outra parada. Do nada, é, começam a surgir vários dobradores de ar no mundo todo. E isso eu só acho que faltou... Porque assim é, ter tantos dobradores de ar surgindo era algo que eu acharia que traria um desequilíbrio no mundo um pouco maior. Porque eles estão... a ah, se você for contar do tempo que o Wang for congelado até a Cora, até tá com a idade dela de quase 20 anos, 200 anos que você não tem uma nação do ar. Então você começa a ter vários dobradores de ar surgindo no mundo todo, incluindo o vilão da, do terceiro livro, que é o Zahri. E o oh, é... ele, ele já
1: O Zahy, ele não tinha dobra,
0: e aí ele não. ganhou nesse não, tempo. Não, não, não. É, Isso, isso, isso mesmo. Ah. Ele... Ele, assim, ele era um aceta um da tribo do ar Ele era alguém que tinha grande de admiração pelos ensinamentos e é, conhecimentos da tribo
1: do ar é, tipo, é, porque de todo mundo ele tava pronto já, né? É, é, tipo, ele tava, é tipo, já tava esperando, né? já tava vendo em mim
0: é, é, é uma coisa que, assim, é uma coincidência mas não, não, chega, não chega a ser insultante. Eu acho, eu acho, inter... eu acho interessante ter, entendeu? É, e aí, uma vez que ele descobre que ele, que ele conseguiu a dobra do ar, maluco, ele sai da prisão onde ele tava e ele começa a chamar todos os outros é, integrantes da Lotus, da Lotus Vermelha. Que, no caso, pra você que não lembra, que de Jung não lembra, você tem a Lotus Branca que era uma organização à parte das tribos, que tinha gente da tribo da terra, do fogo, da água, e eles meio que tentavam não, ajudar. Só tinha gente top, gente. Só tinha
1: gente top
0: Só tinha, e... Não. Agora... Só, tinha usi... Só tinha idoso, não é agora, idoso é. fibrado, tá? Só tinha... Não, mano,
2: sem zoeira nenhuma, quando junta todo mundo lá naquela guerra final do Eng e você mostra todos aqueles velhos que são todos os caras zica que você conheceu durante todo o anime, eu fiquei, eu fiquei maluco ali, eu falei
3: caraca, esses caras são muito zica mano
2: velho, muito era bom, é que véio.
3: muita gente percebeu o quão poderoso de fato era o Tio Iron
0: não, é. o tio Iron é maravilhoso, não tem como, não o cara, 10 de 10 aí, é uma coisa que a gente tem que tem que mencionar, e assim, você tem a Lotus branca e você tem a Lotus Vermelha. E uma coisa que eu acho muito interessante da, da Lotus Vermelha é que assim, a Lotus Vermelha ela surge como um braço da Lotus Branca, só que aí eles vão se rebelar porque assim a Lotus Branca ela objetificava é, deixar o mundo no status quo, sendo que a Lotus Vermelha acreditava que o mundo não tinha que estar num status quo, ele tinha que ir para um, uma outra coisa, até porque uma vez que tudo estivesse no status quo as desigualdades também iriam se manter, então você tem o, o Zahri recrutando essas pessoas aí ele chama uma mulher que tem o poder de combustão, uma dobradora de água lá que consegue dobrar a água mesmo sem ter, o, sem ter os braços, você tem o dobrador de lava, que, que é para mim o mais maneiro de todos, tá ligado? que ele consegue fazer a dobra de lá, um bagulho muito incrível. E aí... É, e
1: tipo, dá a entender que ele já tinha... Ele já era uma equipe, né? Há um tempo. E aí o, o Zahir ele já era bravo sem, sem dobra, né?
2: É, Sim, porque... é o Zahir é o líder deles antes de ter dobra. Entendeu? O Zahir é zica pra caramba, mano.
0: Aí, é uma <risos> coisa que a gente tem que falar também, que ele começa a juntar esses caras e eles têm por objetivo final... E é por isso que eu sempre vou falar que o Zahri, ele, é ele, ele é carismático, ele tem um, um ponto ali dele. Ele voa, ele voa. O plano do Zahri, cara, o plano do Zahri é um treco que não faz sentido. Eu mundo...
2: Ai, obrigado, Nest. Nossa, velho. Ai, nossa. Caraca, Nest, obrigado, velho. Porque, tipo... Eu já cansei de debater com um amigo meu, que ele é muito baba-ovo do Zahri. Eu gosto do Zahri pra caramba, acho um personagem... Car... Igual você falou, carismático pra caramba, um vilão maneiro pra caramba. Só que o plano dele é muito bosta. É um plano que você olha e fala, porra, Mano, Pensa um pouquinho antes de fazer isso, plano burro, caramba. E ele, meu amigo não entende isso. Meu amigo defende como o melhor vilão de todos. Eu discordo fortemente, velho, por conta disso. Só que ele é carismático ainda, eu concordo pra caramba. Não tem como, assim, não tem como negar isso. Velho,
3: a única coisa que eu acho interessante... Focado hum. no Zahri e no livro 3, especificamente, que apesar da série de problemas que ele causa no mundo, de ter sequestrado a Korra pra tentar encerrar o ciclo da Avatar e tudo mais, e ter sido derrotado pela galera, o fato dele ter psicologicamente abalado a, a Cora foi algo que ficou, tipo, cara, nos outros não tinha essa questão de, desse abalo psicológico tão intenso pra a volta de fazer quebrar a mente dele, e a cora é e... quebrada depois dessas lutas com os Zahí. Isso
0: aí. If, Deu um isso outro aí. ponto. Porque, assim, pensando, Pô, Neste, qual que é o problema do plano do Zahir? Porque qual que é o plano do Zahri? Matar a Cora no estado Avatar para que assim encerrasse o ciclo Avatar e o mundo entrasse num caos e a partir desse caos surgisse a liberdade plena, absoluta. para tanto que o Zahri. Nesse sentido, ele, de certa forma, ele encara o anarquismo. Só que qual que é o problema? O plano do Zahri, ele enfrenta uma série de problemas. Por isso que é um plano que não faz sentido. Porque, primeiro, se o Zahri, ele conhece a história da tribo do ar bem ele sabe melhor do que qualquer um o que aconteceu da última vez que o mundo ficou sem um avatar. O resultado foi a ditadura da nação do fogo segundo uma vez que a cobra resetou o ciclo Avatar então as coisas já estão outra. ele é negacionista ele é nega... ah, ciclo... aí faz mais... mais
1: sentido
0: <risos> o, Zahir, Zahir, o, Zahir, o, ne é o negacionista do ciclo Avatar ah, negacionista do ah, ciclo
1: Avatar ah, eu não tudo isso ele foi a Avatar é tudo isso não Mas... <risos>
0: Mas tipo, sério agora, assim, o que garante que o, o Zahri matando o Avatar no ciclo Avatar, isso fosse realmente encerrar o ciclo Avatar, tá ligado? A Rava poderia simplesmente ir pra um outro, um, um outro bebê aleatório. Pra mim, fazia muito mais sentido o Zahir falar o seguinte, olha, Cora, a gente já tá na tribo da Terra, o que, que eu vou fazer? Eu vou te matar, caçar o próximo Avatar raptar o próximo avatar e a partir disso treinar, porque cara, vamos ser sinceros agora eu te dá
1: um plano agora, eu te... agora temos um plano né? entendeu? É, essa é Por...
0: é. porque assim é... vamos parar pra pensar o seguinte o Zahri, ele é um prodígio na dobra de ar tá ligado? pra tanto que eu posso estar tá enganado mas assim, tem uma luta do Zahri contra o Tenzin, né? O Zahir ganha essa luta? Não, não, não calma, amigo, calma. Tenzin, não, ele não, ele... Tenzin ganha dele, pô.
2: Só que ah, o Tenzin tá. perde não, não, no não. final por conta que o Tenzin tá lutando contra o Zahir e, e o uhum. Gazan, que é o dobrador de lava, a Miu-Wan, que é de água, e a Pai-Li, que é de fogo. Aí o Tenzin perde. Porque ele tá lutando contra todo mundo da Red Lotus, sacou?
0: Mas Aí. quando ele tá x1 contra ele, ele ganha. Ah, tá. Ah, não, não, não. não. Faz, faz sentido, faz sentido. Só que, assim, querendo ou não... É
1: que tipo... colocar, né? O caras não falam como é que é. O cara o
0: dia inteiro treinou lá. Ele... É porque o Zahri não tem o poder do protagonista, né, cara? Ele esqueceu, não, não, eu sou o protagonista do Anini, então eu vou acabar com ele no soco. Ai, caraca. Mas aí, vou, mas assim, é, para pra pensar o seguinte: você tem um dobrador de lava, uma dobradora de água com poder incrível, uma dobradora de combustão e o Zahri, que é um. Tipo, mesmo não sabendo tanto técnica, ele é um prodígio. Tanto que ele aprendeu a, do... aprendeu a voar. Coisa Sim. que nem o Ang conseguiu fazer. Exatamente. Se, tipo, esses caras iam treinar o Avatar mais forte de todos. Provavelmente. Tá ligado? Provavelmente. Porque, assim, pelo que a gente tem. E assim, se você for contar os livros da Kyoshi, que muita gente não considera canon. Porque, assim, gente, no caso, a Avatar Kyoshi que foi a Avatar que veio... Putz. Que foi a Avatar que veio antes do Roku, antes né? Antes do Roku. Isso. Antes do Roku. Ela, tipo, tem, uma, tem dois livros contando a história dessa Avatar. E pelo que os livros contam, que muita gente não considera canônico, porque tem uma série de problemas ali envolvendo, eles... É... O que que acontece? A A Kyoshi, Na época que a Kyoshi foi Avatar... Tipo, ninguém foi lá e chamou ela de Avatar. Naquela época tinha um Avatar falso. Então, tipo, o que garante que o Zahri matando a Korra não tivesse uma Korra e não fizesse um Avatar falso, tá ligado? São todas coisas que, tipo, um vilão como o Zahri, que pensou tão longe a ponto de injetar metal no, nas veias da Korra pra matar a Korra, como é que um cara vai pensar num método tão específico desse e não vai pensar nisso de, pô, eu acho que só matar o Avatar e acabar com o estado do Avatar não vai ser o suficiente não, hein?
3: Ô, oh, hum... nesse hum. ponto referente ao plano do Zahri, hum. pelo que eu tava olhando aqui, o ciclo de reencarnação ele só pode ser quebrado se o Avatar for morto enquanto no estado do Avatar. Porque, nesse caso, hum. o espírito da Rava vai ser removido do Avatar e destruído, ou... O espírito ataque a Rava vai ser comprometida por uma doença espiritual, que acaba destruindo ela. Aparentemente foi isso que eu entendi aqui.
0: Não, mas, mas. Só que o, o,
2: o problema aí é que, assim, informações de Avatar segundo é. Avatar. Até no próprio momento, quando. No livro 2 ali do espiritual, quando você tem aquela briga do. Hum. do vato versus a. Esqueci o nome agora, você acabou de falar? Esqueci, eu sou burro. Rava. Rava. Exatamente. Quando ela morre e depois ela volta dentro lá do corpo dele, aí ela para e fala, pô, mas um nunca vai existir sem o outro e sempre os dois vão existir, não importa o quanto o tempo passa. Então, tipo, até se você... No final, isso que eu entendo. Não importa como você pode, possa matar o Avatar ou até o, o, o Vato. Em um momento ou em outro, ele vai surgir de novo porque é como a natureza funciona, é o equilíbrio é, final. É, os dois fazem parte do mundo Então, até se ele matasse ela, ia demorar X de tempo pra surgir novamente um avatar. Isso é o que eu entendi, entendeu?
0: Não, 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 mas o Mas assim,
2: que eu... em questão de defesa do Zahir, talvez ele só não tenha esse conhecimento. Porque esse é o conhecimento que a gente tem, porque a gente assistiu o anime. Ele não assistiu o anime, né? Ele tava preso nessa é. época. Sim, sim, mas, mas, mas e... Tyron... Tá,
0: pode falar, Thiago.
1: É, eu acho que é...
0: Não, mas é porque, tá eu tô falando que o Zahir, tipo... Todas essas coisas, do que aconteceu no período que o mundo ficou sem o Avatar, é, tipo, do fato de que o, assim, a gente tem que levar em conta uma coisa também. O Zari sabe o que aconteceu da última vez que o mundo ficou sem Avatar. Ele conhece a história da Não, sim, da eu tava só
2: brincando aqui. Eu concordo, mano, eu concordei 100% com você. Eu acho que esse plano que tu falou é muito melhor do que o plano que ele pensa, sacou? Eu acho que o plano dele funciona só pra uma coisa importante, que é funcionar na mente de uma pessoa que já está, tipo, muito perdida, saca? No pensamento dele. Uhum. Tanto que ele está com idealismo uhum. muito radical, onde ele não consegue mais enxergar o que seria o real ali na frente dele, entende? Faz sentido Sim. isso? Aí não, ele está muito não, não, no entendo, extremo não. já, então ele não se importa muito com, pô, talvez eu esteja errado. Não, ele só quer fazer isso que ele, que ele planejou.
0: É, e assim, é uma coisa que a gente tem que falar também, que é uma coisa que eu... Assim, eu sinto que é um problema, mas ao mesmo tempo não é. Porque assim, eu senti nesse terceiro livro, que pra quando eles vão pro mundo espiritual, eu achei o mundo espiritual desse terceiro livro meio, meio painha, sabe? Achei, tipo, comparado com o mundo espiritual da Lenda de Ang, achei o um mundo meio, mundo espiritual meio... Tem o Airo, parece o Airo. Mas, assim, exatamente não
2: eu, eu não sei se eu consigo concordar só porque aparece o Airo apareceu o Airo eu falei ei é melhor anime.
1: porque ele eu, o o Eng né lá no Eng tinha é, ele desenvolvia alguns episódios né ali os, os primeiros é, os espíritos lá especificamente né ah, aqueles aquele rouba rosto né então tinha outras tinha outras coisas a mais ali para se preocupar do que é que assim, não foi genérico, né? um é, é isso.
0: Eu, eu acho que o meu problema é isso, cara. O mundo espiritual na lenda de Korra ficou meio, meio qualquer coisa, sabe? Mas assim... Nossa,
1: virou planta. Pagaram? Virou
0: planta. É... Pode falar, Ive. Não, eu
3: tô dizendo que o mundo espiritual... O... Na história de Avatar tá
0: Korra, ficou meio apagado. Isso, Sim. isso, isso, Uma coisa que
2: eu acho muito bom é. do Korra, que quando apareceu, eu... É aquela cena, saca? Você fica muito feliz até te mostrar de verdade. Foi quando mostra... Quando ela hum. chega naquela... Na biblioteca. E aí, hum. a menina fica toda feliz com tanto de livro. Nossa, eu poderia ficar aqui pra sempre. E você lembra do segundo, do segundo livro de Avatar, do hum. Eng que o cara lá, o estudioso, fala a mesma coisa. Aí a coruja chega e fala, ah, o um humano já falou ah. isso aqui, já. Aí você fica, caraca, então o cara tá aí ainda. Aí quando mostra o esqueletinho, você fica, caraca. Eu não queria ter visto isso não, velho.
0: É, tem isso. Mas, mas, assim, uma coisa que eu gosto muito nesse terceiro livro é como ele vai é, desenvolver a relação da Beifong, sabe? Que é uma coisa que a gente esqueceu de, 10 10. de, de mencionar aqui. Que assim, que a Bei Fong, ela é tipo a delegada... Ela é tipo o comissário Gordon da Cidade República, sabe? E esse, esse terceiro livro, ele serve muito pra também desenvolver a questão da Bei Fong e de como ela sacrificou muita e muita coisa pra poder ser a delegada de polícia que, querendo ou não, uma responsabilidade muito grande, sabe? E é uma parada, cara, que... É, como, eu, como eu diria, eu, eu gosto disso, sabe? Desse, desse desenvolvimento que ela tem. E também, do, e também que ela era teguete do Tenzin, tá ligado? E fico na situação Sim. meio. meio...
2: <risos> Pô, mas eu acho a Benfone um personagem incrível desde sempre, velho. Que, tipo, tem lá no primeiro, no primeiro livro dela, quando ela se sacrifica pra deixar o Tenzin com a família dele sair vivo, saca? Do Amon. Pô, aquela cena é incrível, mano. Nossa senhora. Lembra quando tava sendo perseguida? No, no bisão voador, e ah. aí ela pula pra cima do, do dirigível lá pra se sacrificar, e então deixar os dobradores de A sair vivo Pô, na 10 de entendendo, 10. bem no coração, não tem como não, velho.
0: E, cara, eu. Assim, eu acho que a coisa principal, que é uma coisa que eu falei, é uma coisa que eu. Eu tenho ressalvas com relação à lenda de Cora, mas eu gosto de como eles gostam de deixar bem claro que, olha. Nós temos. É, nós tomamos riscos, tá? Aconteceu uma coisa e a gente vai dar o risco que essa coisa representa. Porque vamos lá. O Zahri consegue matar a Cora? Não. Mas o Zahri, ele deixa a Korra de uma maneira que ele basicamente inutilizou a Cora, tá ligado? Mano, e deixou ela toda do... E ele, tipo, e o, e o final do terceiro livro, cara. É um final punk, tá ligado? É eu, triste, fico mano, eu fico imaginando... Eu fico imaginando a pessoa que, tipo... Que na época que estavam saindo os episódios... Quem viu essa terceira temporada e não tinha a quarta? Acho que pô, eu, mano. Cara, um maluco das ideias, pô, tá ligado? tá maluco, Caraca, velho. Mané, o que vai acontecer
2: agora, tá ligado? Não, o pr primeiro passo que a Avatar, tipo... Desde sempre, querendo ou não, é um desenho infantil. É desenho pra criança, PG-13. Então você não pode Sim. ter muita coisa triste. Você não pode matar ninguém nem nada, pô. Chega no, no Korra... E no livro 3, principalmente, é quando os, os, os criadores estavam lá perdidos já. Mano, o, a, o Zahir mata a rainha da Terra. Você fica, gente, isso pode na TV? O que, é que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? E mostra isso. E no final, é aquela cena triste pra caramba. Você fica, caraca, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Pra onde e... que eu vou daqui, gente? Vocês estão malucos? E acaba. Você fica triste
0: só, Você fica pensando na vida. E, é o quarto, e o quarto livro, ele já começa a partir daqui. Porque nesse quarto livro a gente tem a Cora lidando com um problema de depressão pesada mesmo, tá ligado? Porque ela fica lá na tribo da água, se eu não me engano um, um ano e meio, tá ligado? E acontece uma... Quanto tempo? Se
3: eu não me engano, se passa três anos depois da... do livro três. É três anos depois. É esse tempo todo, pô.
0: Aí, assim, anos, a é Cora, errado. ela, tipo, ela vê todos os amigos dela abandonando ela. O Marco a Sammy que o Bolin que entra pro, pro exército lá tá ligado? E assim Bom, a
2: Cor... em, em defesa aqui rapidão né nem eles abandonam ela não a Cora na verdade que afasta deles, porque tipo todos ficam mandando mensagem pra ela e ela não responde o ela não responde o Mako nem o Bolin por isso que ela vira muito amiga da da Sami porque ela começa a responder muito ela e conversar muito com ela por algum motivo, sacou? ela só se, ela só se afasta dos outros por isso. Hum. E aí, ela cria essa barreira entre ela e ele,
0: sacou? E eu acho que é uma parada, cara, que assim, e na medida que a Korra ela vai voltando, que aí ela volta pra Cidade República, aí ela começa a lutar naquele... naquele, naquelas paradas de luta ilegal, e você percebe que a Korra, aquela Cora que, tipo, era forte, que era poderosa, não sei o que, você percebe que ela não tá bem fisicamente e psicologicamente. E, enquanto isso, Três anos se passaram e muita coisa mudou. Porque você tem, tipo, uma vez que o Zahri matou a rainha da tribo da Terra, tipo, a tribo da Terra foi um caos, teve que vir um poder moderador militar incorporado na Kuvira, que já tinha um princípio de construção no terceiro uh, no terceiro arco, para ir vir agora... A Kuvira, olha, olha, como é, olha como é que é interessante essa coisa de consequência na né, lenda de Cora. A Kuvira, que foi um personagem construído no terceiro livro, um pouquinho, um tantinho, né? Com é, migalinhas. Ela, no quarto livro, vai usar pedaços da árvore espiritual do segundo livro para poder construir uma arma de destruição em massa. Tá ligado? As coisas, elas têm... Elas têm consequência e elas são sendo usadas dentro da. Elas têm uma progressão, né? Ela se mantém na história é. mesmo após o uso delas. É, é uma é uma coisa que eu, eu acho que é interessante porque mostra que a ação da Cora ela causa consequências no no mundo e são consequências duradouras, sabe? Tanto da ação dela quanto da não ação dela da falta de tipo, do fato dela não ter estado presente e isso é até muito importante porque o Zahri, ele vai voltar no livro 4 e quando ele percebe que veja bem, né, quando não tem o um Avatar, vem. Que coisa. É, acontece, né? Nossa, não é como se isso já tivesse acontecido uma vez com o ataque que veio antes da cobra, né? Que coisa interessante, né? né? Não, Zahri? Ah, caraca. Caraca. Aí o Zahri fala assim, não, não, realmente eu, eu estava errado, tá ligado? Eu estava errado, eu não deveria ter feito isso não, tá ligado? Ai, caracos. Mas assim, e eu gosto desse último, desse último arco. Eu acho a Kuvira... Uma, uma Eu acho ela um pouco, menos inter, um pouco menos interessante que o que o Zahri, sabe? Apesar de, dela ter um, um ponto dela, dela, dela representar o militarismo, o, o ideário militar, fascista e tal. Não sei o que, não sei o que lá. E, cara, eu acho que o ponto. Talvez um ponto mais importante com relação à construção de personagens é o Bolling, cara. Porque o Bolling no livro 4. Ele tá completamente diferente do livro 1, um, sabe? É uma, é, uma, é uma evolução interessante de se ver. Porque assim, o Bolling ele sempre foi aquele cara meio, meio cabação das ideias, tá ligado? Ele se interessou pela Cora, tomou um toco. Aí no livro 2 se interessou pela atriz que tava acontecendo, tomou um toco. Se interessou pela filha do Nalá que levou um toco. Assim, ele sempre era aquele cara que era meio crianção e tentava assim, se relacionar principalmente com, com as mulheres. E, assim por ele ter um comportamento infantil, ele acabava afastando as pessoas. E como ele, com o tempo, ele foi amadurecendo, sabe é uma coisa que você sente. Porque nesse arco, o Bolling, ele se sente dividido entre o dever dele e o fato de ele ter se tornado uma pessoa importante com é o, a moralidade dele e, a, e o fato dele entender que o que a Kuvira está fazendo é errado, entendeu? É uma coisa interessante de, de se falar conforme a história ela, ela foi, se, ela foi se construindo. E cara, eu, eu gosto, assim. eu acho que nesse ponto foi um fanservice safado? Foi. Mas o importante é que nesse arco nós temos o retorno da Toff, velha Cega, escrota, Top Porque uma federação é é né, velho? Top sendo top.
2: Nossa, velho. É, ela é, é muito. Ela é uma coisa muito dela, boa. né?
3: E sabe o que é mais legal? Logo na cena hum. que ela aparece, ela simplesmente repete a mesma fala que ela falou pro Hank chamando a Cora de pezinhos leves. Sim. Ah, deixa, é a primeira é, coisa é, que ela então, falou.
1: Tem um outro payback, né? Que é a amizades é, atravessam um vidro, né? Teve um. Era entre o, o mestre do Eng e o Roku, né? E aí o, virou o mestre do Eng, e aí o. E aí do Eng
0: com a Corra, né? E é... que, ainda, que ainda é o Eng. É, e eu acho que é uma parada assim que faz muito. Que faz muito. Eu, tipo, eu sei que isso foi a história. Meio que apelando pro fã-service, mas eu gosto. Nesse tonto eu vou falar igual o Érico Borgo. Eu sou fã e quero service, tá ligado? E toda essa parte da Kuvira... Apesar de que eu particularmente acho que pro meio pro final a Kuvira vira... pelão, maligno e tal, tá ligado? Perdeu aquele... Perdeu aquele aquele ponto que ela tinha como...
2: Igual todos os vilões, né, de Korra. Eu acho que isso é uma coisa interessante de Korra, que eles começam... Todo vilão tem, um... assim, todo vilão, entre muitas aspas... Mas eles têm um certo ponto de, de ideologia ali que você consegue até compreender. Aí chega um momento que eles viram a chave e estão nem aí, entendeu? Que falam, não, quer saber? Caguei, eu quero fazer o que eu quero fazer mesmo. E eu acho que o Kuvira, assim, eu, eu, é meu vilão minha, minha vilã preferida de todas. Eu acho ela incrível por conta de a construção da personagem e a moral dela pra chegar e fazer o que ela tem que fazer na teoria, aonde você tem a virada dela como vilã de verdade. Eu acho tudo muito bom, muito bem feito, muito bem incrível. Tanto que, tipo, tem um momento que ela debate com a com a irmã da Beifong, com a Beifong, irmã da Beifong, irmã da Lin, a Suin, Beifong também, que, na verdade, não era a Kuvira, que era pra ser essa general, pra sim, unir todos sim, os povos. Sim, sim, sim. Que seria, na verdade, era pra ser a Suin Beifong, porque ela que é a líder do, do clã lá da Terra, que eu esqueci o nome, do clã de metal, da cidade de metal, que eu esqueci o nome. Então, ela que tem esse posto de pessoa muito entre aspas, fodona no reino da Terra. Só que ela não aceita, porque ela não quer sair da, da cidade dela. E a Kuvira fica puta com isso, velho. Agora que nosso, nossa, nossa Terra precisa de você e você não, não quer largar, isso é errado. Aí a Kuvira vai e se revolta e vai fazer isso tudo. E é, acho muito bom, velho. Acho muito bom a Covira é, não tem como. Sim,
0: cara, eu só, eu só acho que ela, em boa medida, ela acaba repetindo os atos que aconteceram na, na Nação do Fogo. É Sim, exatamente. A Quando gente ela fala se... Quando ela fica isso, fica louca, né? É importante a gente falar isso, que é uma coisa muito, muito interessante, que assim, para para a gente falar aqui, que existe essa, digamos, interpretação de que cada vilão da lenda de Cora representa um, digamos, extremismo político, certo? Sendo que entre esses vilões, a gente tem o Varik, que é, em suma, um, um homem, um rico, pessoa muito rica, muito abastada de dinheiro, né? E você vai perceber que o Zahri, ele sempre vai ir pro lado que tá mais beneficiando ele. Ele começa fazendo aquela coisa independente para poder financiar a guerra, para poder vender mais robôs, depois ele fica do lado do clã dos Beifong, aí depois ele vai ficar do lado da Kuvira, financiando, ajudando a construir lá o laser lá, lá maluco, sabe? Sim. E eu, eu, cara, assim, eu, é porque eu, eu gosto muito do Varik, cara. O, o Varik e a... O Varik e a e aquela guria que fica junto com o Varik. a... Pô, como é que é o nome dela, cara? Tá na ponta da língua. É... Ai, não vou lembrar agora. É... Não, não é suqui, não, pô. É... Não, não vou lembrar agora. Suli! Julie isso! Julie, Julie. Ela. Do thing! Uh -huh. aí, ele toda, aí ele toda hora chama ela, ele termina pedindo ela em casamento, tá ligado? Ó, oh, muito bom, e, tá velho? E cara, é, eu, eu gosto de como esse arco final da, da lenda de Cora. Eu, eu só acho que... Eu, eu, acho ele, eu, eu acho ele interessantezinho, mas eu não acho ele... O final dele não é tão bom quanto... O final da segunda. Do, do segundo livro, sabe? Mas eu acho que eu acho que ele é bom porque ele é muito um arco de. de fechamento ali da Korra, sabe? E fora a, a coisa que na época deve ter deixado algumas pessoas fulas, que é a descoberta de que a Korra é, se descobriu gostando da Asami. E, cara, eu, eu, eu acho que eu fiquei. Eu nunca fiquei tão fulo por um personagem é, não ser homossexual. Porque assim, eu assim, cara, tipo, quando eu vi essa cena da Cora da ficando com, com a Sam, né, eu pensei, cara, deixa eu ver se eu entendi. Eles tinham três temporadas pra botar isso pra frente, e eu fiquei vendo a Cora nesse vai-não-vai vai com o Marco, e os caras podiam ter, ter o tempo todo ter feito a Cora ficar com a Sami, que é uma personagem muito mais da hora. Eu fiquei, não, eu fiquei fulo, cara. Fiquei fulo, fiquei, fiquei... fiquei. Fiquei fulo, de verdade, fiquei fulo. Mas esse final de Korra, ele é muito. ele é muito interessante por causa dessa coisa de fechamento, entendeu? Porque, no geral, cara, eu acredito que Korra, por ele ter tomado decisões muito ousadas, no sentido de que, tipo, a lenda de Yang, ele tá no panteão de talvez, não talvez é o melhor anime feito fora do Japão ponto, é uma coisa indiscutível, até hoje não vi ninguém que chegasse e falasse assim, pô, Lenda de Ang é ruim Lenda de Ang é chato, ou mesmo ah, Lenda de Ang é bom, mas não é tão bom assim, nunca vi. a opinião é unânime, é a melhor animação que pega estética de anime e não é feito no Japão, o Murikanime. Tá? E seria muito fácil eles simplesmente repetirem as batidas emocionais existentes no anime de Yang. Seria fácil fazer isso. Então, quando a lenda de Cora ela toma essas decisões, que no meu ver elas são decisões ousadas, e eu acho que é até por isso que tanta gente não gosta, né? Porque é tão. Cora é tão divisivo. É ele tomou decisões ousadas e principalmente é, deixou bem claro que os acontecimentos dentro da história têm consequências, sabe? E consequências absurdas. E falando uma coisa, gente, eu considero a lenda de Yang melhor que a lenda de Korra. E vocês sabem que vão ter um novo live action da lenda de Yang. Mas o que eu vou falar aqui vai ser contraditório com relação a tudo que eu falei nesse podcast até agora eu iria preferir um live action da Lenda de Korra do que a Lenda de Yang. Sem brincadeira nenhuma.
2: Sei não, não hein? Não, eu, não, não, Nossa, eu sou meio contra qualquer coisa disso. Assim, não que eu seja contra, nossa, Tyler, tá, como você é ou contra... Eu só acho que, tipo, é muito difícil de fazer, velho, porque é uma obra que tem lá, igual, Korra, quatro temporadas, cada temporada tem 12 episódios, 14 episódios, 20 minutos cada. Você pegar isso tudo e comprimir num filme, se for um filme... Punk, velho. Não, então, ah eu já compro. Aí ah, eu já compro mais fácil, entendeu? Agora, filme eu não compro de ninguém. Só se, foi, só, se foi, filme eu acho, só se fosse um arco fechado então, uma história dentro do mundo de Avatar, sem necessariamente ter que
0: contar a história que a gente já sabe não, porque não, eu acho não, que ele não, funciona melhor. Não, é porque, assim, eu acredito que, é, pelo fato da lenda de Korra ser uma animação, tipo, cada arco ter 10 episódios apenas, eu acredito que, assim. É muita coisa, acabou assim. Muito da motivação do, dos vilões acabou ficando meio resumida. E como a lenda de Cora ainda é um desenho PG-13, eles não poderiam ir tão a fundo nas temáticas que eles estão fazendo. Sim. Mas, Nash, e pela And época
2: no... também, Nash. Não é nem é. questão de PG13, é questão que a Nick e Lodge também na ela estavam cortando eles. Eles queriam falar de coisa mais punk, de coisa mais pesada, ou até coisa mais gay. E a Nick e Lodge falava: Não, mano, pode não. E metia é.
0: tesoura. Assim, e assim, é uma coisa que, mas no caso, A Lenda de Young não é a mesma coisa? Não. Porque eu acredito que todo... Eu, eu tenho um pensamento de que o live action, principalmente de uma coisa recente, tipo, eu já abomino a ideia de fazerem live actions de animações da realeza da Disney, tá ligado? Ainda mais eles fazerem um live action de um desenho que não tem nem 20 anos direito, sabe? Assim, e eu também acredito que a animação de Ang o Avatar The Lester Airbender, a animação já alcançou o ápice do que a história podia alcançar. Não tem como o live action fazer melhor que aquilo. E eu não falo nem a nível de nostalgia, eu falo a nível de construção mesmo. Eu acredito que ter um live action da lenda de Korra, Seria mais interessante para poder explorar todo o potencial de história. que A lenda que você de Korra
1: tá no... do filme animado, o filme de animação que é não, filme
0: uma... não, não, assim poderia ser, poder, poderia até, cara, porque assim é, a lenda de Yang, o universo do Avatar, ele tem um universo expandido nas Hq's, sabe? Eu acho que tem diversas Hq's da lenda de Ang, da lenda de Korra também, principalmente. Sim ter os livros da da Kioshi, então eu eles... acho
1: gente vai ter história disso e esse filme novo ele vai ser uma vai ser um passeio, né? Vamos é lembrar a galera ali. Mas eu eu acho, tá o, o filme Live Action, o do o do de Corra, eu acho que dá para eu acho que dá para adaptar o filme cada livro um filme, mas Mas, assim na hum
0: adaptação mesmo, né, não dá pra... Cara, eu acho que, Thiago, eu acho que nesse ponto eu vou ter que discordar com você, porque assim, pra fazer o filme, assim, daria pra fazer um filme de cada arco? Daria, mas eu não, não, eu não gostaria livro, que não. fosse assim. O
1: livro o livro não. Eu, eu, eu tenho que... Eu tenho que, eu tenho que eu rebobinar aí. Cada vilão, eu acho que cada vilão é melhor, porque o arco mesmo não dá não, mas cada vilão dá pra encaixar. Não...
3: Eu acho que série ficaria bem mais prático, não. até pra poder...
1: Mas, mas é muito... Não, é, é muito, tem muito boa vontade pra fazer isso dar certo. Não.
0: Porque, cara, sabe o que que é? Sabe o que que é real? É que, querendo ou não, não depende só da nossa vontade, entendeu? O público é, gosta, cara. cara, o público é... É paga pau da lenda de, de, de Ang não, não importa o que a gente fale, tá ligado? Pra tanto que, é, cara, eles vão fazer é um filme baseado na história do Ang adulto, tá ligado? Assim. E eu não sei se eles vão adaptar conteúdo de alguma das HQs. Eles vão adaptar, tipo, se for, se for a Fogo e Cinzas, a HQ que mostra a, a, o arco da Azula, eu vou falar, vai ser maneiro. Porque eu li... E o, e o Fogo e Cinzas, que é a HQ que mostra a história do que aconteceu com a Azula, aquilo é maneiro. Aquilo é maneiro de se adaptar. Que mostra até o rolê de que o Zuko talvez não seja filho do Ozai. É, tipo, se adaptar aquilo vai ser não, maneiro. Mas,
2: mas se eu não me engano, o filme falaram que ia ser com o time do Avatar, só que eles jovem adulto, não?
0: Sim, mas o, mas o, o HQ do Fogo e
2: Cinzas é isso.
0: É não, eles estão novos
2: ainda, pô, mas eles estão novos ainda.
0: É. Sério, mas
1: os tipo não vai virar. Um pegar, né? Talvez.
2: Eu é... acho que. No, no, eu acho que aquela. Pelo que foi, foi dito, não, pelo que a imagem tinha falado antes, era mais naquela, naquela cena que mostra o passado dos caras velho em Coura, saca? Eles já dutam, já, na paz. É, mas, uhum. mas, o,
0: mas assim, o que eu me lembro é que nos flashbacks o Ang tinha uma barbixinha. Naquela imagem o Ang não tem, não. O tem. Deixa eu olhar aqui. A do filme? A do filme que vai estrear é 2024.
1: É, que, tem, eu, tem. acho meio estranho, né? Porque o cara... O homem careca é muito estranho. É. Porque ele ficou estipulado.
3: <risos> e aí a
1: barba, a barba não... Ele ficou num limbo. A imagem dele não dá pra saber Meu se Deus, tá velho. O, né, o,
0: o Thiago já começou fazendo uma piada de... de, de careca, cara. Minha Nossa Senhora. Aqui é isso. Daqui aqui é essa coisa com careca. Minha Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Pior que agora a imagem a tá que eu,
3: A única coisa que eu vi referente ao filme é que vai continuar a saga do Aang após a derrota da Nação do Fogo, basicamente.
0: É, só que... Só que aí, o que eu quero saber é se eles vão adaptar o... se eles vão adaptar algum evento do, das HQs. Porque se for, mano, vai, vai ser... ser
3: mas até agora não informação sobre isso.
0: O... Mas aí seria bom, cara, até pra, pra expandir a... Mostrar que tem uma lore, cara. Porque, assim, quando eu vi a coisa de que um avatar tem uma lore gigantesca nos livros, de, em, em HQ, eu fiquei, cara, eu fiquei maluco, cara. Eu lembro? Tyron vai lembrar disso, que eu usei isso de base no RPG de Neza de Avatar, tá ligado? Ai, ai, cara. Eu até hoje, eu até hoje lembro. Cara, o Tedro aloprou muito, cara, naquele RPG, cara. O Tedro aloprou muito, aloprou monstruosamente. Ó, ouvinte, vocês têm que tirar um tempo depois pra ouvir que deve ter sido, talvez, a série de RPG mais insana que eu já fiz. Vai, vai ser brabo, foi brabo, foi brabo. Foi bravo. Então, eu acredito que seja isso, né? Cara, eu vou falar a real. Acredito que seja, que seja isso. Eu acho que não tem mais nada que esteja faltando que a gente não tenha falado de, de Cora. A gente explorou bastante cada, cada parte da, da história. Foi proveitoso, foi interessante, foi divertido. Eu agradeço mais uma vez a participação do Tyron, do Thiago, da Eve. Eu agradeço a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Spotify e Ancore. E episódios novos em RadioJHero.com todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite. Acesse lá o site, cria artigos de vários tipos. Doutora Pop, Geek, J-Rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.